0: Oi, gente, mais um episódio no ar, já estou
1: usando Mário, que E aí, Rony, como você está? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você está me ouvindo, mas... Tô a mil por hora aqui, viu, Paloma? Tudo bem?
0: Estou bem sim, você. Que bom. E hoje você está preparado para o assunto?
1: Opa, tem que estar tá sempre preparado. Apesar que eu nunca sei o que, que vem de pergunta, né? Sempre é uma surpresa aí, mas a gente sempre tem é, insights aí de última hora que eu acho que isso que é o legal para a galera que está ouvindo
0: exatamente, a intenção é essa também Oi, eu vi um post muito legal, que era aproveitando seu site, é sobre isso do seu curso Maratona Digital eu vi que ele falava sobre empreendedor e empresário e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre essa diferença
1: a diferença de empreendedor e empresário isso Certo, é, isso é bem interessante, porque eu até escrevi no meu blog, inclusive, é uma diferença sobre isso, dá para você baixar aí, para você poder entrar lá no site, para poder descobrir mais sobre, né? Mas, basicamente, é, eu costumo dizer que o empresário, ele é o cara que ele é o operário. Então, se você é um operário, você trabalha no seu dia a dia, né? Ou seja, você faz a gestão do seu dia a dia. Quando você é um empreendedor, você, na verdade, é, é um criador de negócios, um criador de ideias. tá? E você se torna um empreendedor desde o primeiro momento onde você tem uma ideia. A partir do momento que essa ideia ela exista, ela se torna realidade, você passa a se tornar um empresário. Uma coisa bem curiosa é que quando você tem algum negócio, você precisa saber empreender para fora. Porque o que, que acontece? Muita gente, quando começa a ter um negócio, né, seja ele na, na internet, seja ele no digital, a pessoa acaba empreendendo para dentro. Ou seja, ela acha que agora ela não precisa mais buscar parcerias, buscar... É, fornecedores melhores, clientes, e começa a olhar muito para dentro de casa, começa a olhar muito para dentro do seu próprio negócio. E aí você se torna um empresário apenas. Então, é muito importante que você faça esse trabalho de é, sempre empreender para fora, busque é, amigos, colaboradores, parceiros, e... É, mesmo quando o seu negócio estiver já em funcionamento, estiver existindo. Então, se você quer ser um empresário, basta você ter um negócio. Se você quer ser um empreendedor, você precisa viver o negócio, viver o dia a dia desse negócio, viver a experiência desse negócio e praticar. Basicamente é como se fosse uma academia
0: pois entendi, que bacana. E baseado nisso, você acha que é essencial ser os dois, ou tem um determinado momento que somos só um? Como você acha que essa trajetória em o empreendedor e o empre empresário?
1: Ah, então, tem momentos que a gente acaba sendo um só, né? E não tá errado nisso, porque eu acho que quem nunca sonhou em alguma coisa, em ter algum negócio, né? E ter algum sucesso, e também ao mesmo tempo, quem já tem, quem nunca é, ficou ali lotado de papelada, né, é, até o, ao, o pescoço, a cabeça, e aí de repente teve um papel de empresário apenas e não, não, não soube ali viver o seu momento empreendedor. Então a gente sempre é capaz de ser as duas pessoas. O que acontece é que é muito mais fácil você ser o, empre... o empresário, né? Porque o empresário ele é o cara que ele coloca a mão na massa. Então, por exemplo, é, quando ele vê algo que não está legal, é muito mais fácil ele ir lá e querer ele mesmo resolver. Isso está isso tá dentro do seu perfil já, de, de, de empresário, né? Normalmente são pessoas que são bons executadores, né? Dentro de uma jornada aí de classificação de perfis, um bom executador, ele é um bom empresário, porém não significa que ele seja um bom empreendedor, ou seja, que ele saiba daquele momento, daquela dificuldade, criar uma nova oportunidade. Não sei se vocês já viram, mas tem até aquelas imagens que fala, né, do, da laranja, né, da diferença de, de um dinheiro que você recebe, e que com essa, com essa mesma quantia você pode é, comprar duas laranjas, se não me engano é algo assim, ou você pode criar uma uma laranjada, né? um suco, né? e a diferença do retorno, né? quando você se, vende muito mais barato, é, é o suco e consequentemente você ganha mais dinheiro na quantidade, então às vezes é você enxergar um pouco de fora, né? e aí como eu disse, se você quer enxergar de fora, se você quer ser um empreendedor, você não pode, então, ficar enxergando de dentro, né? Você não pode ter essa visão do empresário apenas, de olhar para dentro, de empreender para dentro, isso não existe. Você só empreende se for para fora, ou seja, ter essa visão de fora, analisar todos os parâmetros da sua empresa, do seu negócio, é, da sua dificuldade, da sua equipe, porque é um bom líder, ele também é, é um bom é, é empreendedor, né? Um bom líder, ele além de ser um bom empresário, ele também é um excelente empreendedor. Porque o líder, ele enxerga a capacidade e também a possibilidade de melhoria naquele entorno em que ele está. Então, se de repente você acha que fulano é líder e fulano não é líder, no seu ponto de vista, daquele local que você atua, que você trabalha, ou da, da sua equipe, da sua empresa, é porque, de repente, no caso da empresa que você atua, pode ser que esse gestor, né, esse chefe, ele não seja um empreendedor. E se na sua empresa você tem essa dificuldade, com a sua equipe, reveja um pouco você mesmo, reveja um pouco o seu conceito. Pode ser que, de repente, você é, tenha se tornado um escravo do seu negócio. E quando você vira um escravo do seu negócio, você acaba virando um empresário, apagando incêndio. E aí isso não te possibilita enxergar as qualificações e potenciais da sua equipe. Consequentemente, você não as explora, você não as solicita. E aí eles também, da própria equipe, de repente não enxerga essa necessidade, essa... não tem um, um altruísmo tão grande a esse ponto. E aí, consequentemente, é onde a sua equipe fica desmotivada, onde, de repente, a sua própria equipe pode enxergar você como não sendo um bom líder. Imagine isso, que situação. Mas é possível, pode ser que ela te enxergue dessa maneira. Mas por que isso acontece? Porque você ficou, infelizmente, você ficou apenas preocupado no seu dia a dia. Então, você esqueceu um pouco de sair, né como, como, como eu havia dito. Então, você não você ali não sai mais para fora, né? você fica preso, e aí por você ficar preso, você corre esse risco de ser apenas um empresário. Lembrando que se você, por algum motivo, teve a ideia, né ah, mas eu, eu sou também um empreendedor porque eu tive uma ideia, essa ideia é minha e etc. Depende, porque a partir do momento que essa sua ideia ela entra em ação, ela já não é mais sua né? então é importante e muito importante esse, esse ponto também a ideia ela só é sua quando ela ainda não existe aquele negócio aquela empresa né? ele só é seu 100% seu porque ele ainda não existe a partir do momento em que ele exista ele já não é mais seu então você já não é mais o um empreendedor daquele negócio o que, que você pode fazer Daquela ideia, perdão, daquela ideia, o que, que você pode fazer? Você pode ter novas ideias para o mesmo negócio, certo? Você pode aprender a empreender, ou você pode criar outras coisas, outros negócios. Tem gente, por exemplo, que eu conheço, empresários que eu conheço, que eles costumam vender os seus negócios, né? Eles costumam, como uma espécie de startup, né? Por exemplo, eles costumam vender o seu negócio. Por que, que eles fazem isso? Porque realmente eles gostam mesmo é do desafio, é da criação da nova ideia, é de colocar em prática uma nova ideia, ou seja, do empreendedorismo, né? Então ele gosta de empreender. Aquele que você percebe que é mais conservador, que não vende, que aparentemente está há muitos anos com um negócio do mesmo modelo, sem nada de novo naquele negócio, é porque ele é um empresário, ele... ele ele se satisfaz ali e de repente ele ama muito né, aquela profissão, aquela função, aquela, aquele segmento de mercado ao ponto que ele não muda. Eu, eu por exemplo, eu gosto muito né, de, de, de ser empreendedor e quem me conhece sabe que dificilmente eu tenho um projeto algo específico do qual eu fico naquele mesmo, naquela mesma ideia, né, parado naquela mesma situação. Eu sempre vou buscar criar uma marca nova, um conceito novo, um serviço novo, porque é assim que eu me satisfaço, né? Eu acho que está muito rápido esse tempo, né? É, imagina que 10 anos atrás não tinha nada disso, então está muito rápido, né? Então a gente precisa, no meu ponto de vista, reinventar o nosso negócio. E para e você reinventar, você precisa primeiro se reinventar, né, no pessoal. Ou seja, você precisa virar um empreendedor. Você precisa sair para fora, olhar de cima, o círculo, a roda, e, e, e surgir, e consequentemente, com isso, surgindo as novas ideias para você poder empreender.
0: Poxa, que bacana, eu adorei. Eu realmente não sabia que tinha tanta diferença assim. E como pesa, né, também cada. Cada lado, né? Cada situação. Olha, a gente falou um pouquinho sobre Sim, negócio, empreendedor, empresário, é, que nos leva a vendas também. Você acha que o marketing e a venda, eles andam juntos? A gente acaba acreditando que eles são um pouco um dependente do outro. Mas você acha que eles caminham juntos? Que a venda não acontece de jeito nenhum se não tem o marketing? Como você acha? Como você acha não? Como você vê, na verdade?
1: Muito bom, é, teve um episódio que a gente falou um pouco sobre isso, né, do que, que era marketing, né, e recapitulando lá, eu falava um pouco sobre essa questão do, do marketing relacionada à venda, né, é que para mim, né, eu enxergo, né, como você bem perguntou, né, eu enxergo de maneira que são conjuntas, por que que são duas coisas conjuntas, duas situações aí conjuntas, aplicações, né, porque você, hoje, fazer uma venda sem o marketing, na minha opinião, é, você, é impossível. E você fazer uma venda com o marketing sem... Aliás, e você usar o marketing sem a venda é sem sentido. Então, por exemplo, é, eu preciso ter um objetivo, né? Então, quando eu uso marketing, eu preciso ter um objetivo. Eu preciso saber para onde eu vou, qual que é o meu objetivo. Por exemplo, se eu tivesse colocando um site para você, vou te fazer uma pergunta aqui que o pessoal que está ouvindo vai vai ter uma noção melhor. Se eu tivesse se tivesse um site lá que você entrasse, você gosta de eu viajar? Gosto,
0: adoro viajar.
1: Então, aí imagina que tem um site lá falando que você acaba de ganhar é, um, um passaporte, você acaba de ganhar um, uma passagem de voo, né? Só que você você aceita, se for de graça?
0: Sim, aceito.
1: Só tem um problema, não está dizendo em nenhum lugar para onde que vai o voo. Você não, continua aceitando? É
0: complicado, eu sou desconfiada, eu não gosto dessas coisas não.
1: Não, mas eu acho que não só você, né? Quem é que aceitaria? Você não sabe para onde você está indo, você vai simplesmente você vai pegar o seu ingresso, né? E vai acessar a plataforma, vai acessar o avião, mas você não sabe para onde você está indo. Você iria mesmo sendo de graça? Não,
0: não. Só iria se eu soubesse para onde
1: bem complicado isso, né? Então, para mim, é uma, uma estratégia do marketing que não há um objetivo, ela não, não faz sentido. E esse objetivo, qual que é o objetivo? Pode ser que para você o objetivo ele seja é, ah, Rony, mas o meu objetivo é conquistar leads, é conquistar é, é, pessoas para minha lista, por exemplo, se eu tenho um negócio online. Mas para que você quer conquistar essa lista? Então, toda vez que você é, é, começa a se perguntar e achar que, que o marketing não existe um objetivo e que esse objetivo ele não é venda, eu irei sempre te perguntar, para quê? Para quê? Para quê? E você vai chegar na venda. Você pode até falar que não, que é para ter lista, que é para atrair só as pessoas, é para criar uma lista de leads, de contatos. Ok, mas aí eu vou te perguntar para quê. E aí, no para quê, mais dois para você chega no mesmo objetivo. né? Então, na verdade, eu só quis ser, é, encurtar o nosso caminho. Né? Então, por isso que hoje, para você usar o marketing, você precisa ter um objetivo, que é a venda. E para você ter a venda, você precisa utilizar o marketing. Vamos lá. Por que que para eu vender? eu preciso utilizar o marketing na venda. Quando eu vendo, é, eu preciso, de alguma maneira, é, mostrar, explorar aquele conteúdo, né? Não importa se eu estou vendendo no açougue, numa esquina, existe uma placa lá, pelo menos, né? Falando que aquilo ali é um açougue. Nada contra os açougues, tá, pessoal? mas só para vocês entenderem que eu tô dando, eu sempre, como sempre, né, eu aqui dando os exemplos mais diferentes que existem, porque fica mais fácil para você entender. Então, beleza, você tá lá com a sua placa lá, tá vendendo no um açougue, só que é o seguinte, é, aquela placa que tá ali, ela pode ser considerada uma espécie de propaganda? O que que você acha, Paloma? É,
0: Sim, eu acho que é uma espécie de propaganda, uma
1: forma de atração, né? É uma propaganda, exatamente, é uma propaganda, porque eu tô divulgando ali, eu tô divulgando os preços, eu tô divulgando o nome do meu açougue, se aquilo é uma propaganda, logo ali está imbuído, está é, caracterizado como sendo um marketing. E uma coisa que é engraçado é que eu já recebi essa pergunta várias vezes. Inclusive, eu estou estudando, porque eu, cada vez que passa, a cada mês e a cada dia, eu estudo, estudo cada vez mais. Só que eu recebo perguntas desse tipo, né? O que é marketing? E aí eu acho que vale, de repente, a gente fazer até um podcast só para falar disso, viu? Porque, apesar que eu digo aqui agora, mas é muito mais do que o, o que eu vou dizer aqui, né, é, de repente trazer pessoas, eu posso trazer convidados para bater um papo comigo aqui, para a gente poder enriquecer e trazer mais conhecimento para você que nos ouve, porque, na verdade, o, o marketing em si, ele é muito aprofundado, né, então, em uma palavra, em 30 minutos, em uma hora, talvez seja pouco tempo para poder responder, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, se é uma propaganda, é um marketing. Ah, mas é, ali não está caracterizado como marketing, é, o responsável por essa propaganda não fez, não, não, não intitulou, não considerou, caracterizou isso como marketing. Ok, por quê? Porque não existia uma estratégia direcionada para aquela propaganda. Mas isso não é culpa do, 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 do conceito, né? O conceito é claro. Então, isso não é culpa do conceito. Então, se você foi lá, colocou a placa lá, você está achando, às vezes, que ali não teve uma estratégia de, de, de marketing, por isso que aquilo não é marketing. Mas eu vou te provar agora que mesmo sem estratégia alguma, aquilo é um marketing. Como que eu te provo isso? Vamos lá. Por que que você acha que... Qual que é a probabilidade de ter um açougue, um açougue numa esquina com uma placa é, no lugar onde não tem movimento? De 0 a 10. Qual que é a nota que você dá, Paloma? De probabilidade de ter um açougue numa esquina onde não tem nenhum movimento?
0: Onde não tem nenhum movimento, eu diria um 2, vai.
1: Um dois. Agora, qual que é a probabilidade que você acha que tem é, de melhores vendas? Olha eu falando da venda aqui no meio. De melhor alcance, de melhor visualização, num açougue que tá numa esquina, numa avenida, lotado de gente, lá no centro de São Paulo, lá na, na Paulista, por exemplo. De 0 a 10, Qual que é a nota que de você dá? Que não seja 10, que seja oito, né? 8, 9. Mas olha, aqui a maior prova é que teve uma estratégia de marketing. Porque de repente você não tinha o conhecimento e você não sentou, você não desenhou, você não estudou persona, que é o. São conceitos que a gente estuda, né? Então, de repente, você não fez esse estudo. Mas indiretamente, inconscientemente, você fez esse estudo. Porque é um estudo lógico, né? Entre eu colocar essa placa virada no lugar onde eu sei que não tem ninguém, eu vou utilizar ela onde eu sei que tem movimento. Então, inconscientemente, sem eu ter nenhum conhecimento, eu usei uma estratégia. Qual era essa estratégia? A estratégia de mercado, a estratégia de público? Aí existem várias, né? A gente podia elencar aqui agora um monte de, 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 de probabilidades, de opções que, 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 que podemos usar. Mas o, o ponto principal é o quê? Indiretamente, inconscientemente, você usou uma estratégia. Porque logo você pensou, não, peraí, se eu abrir esse ponto aqui, não vai ter ninguém, ninguém vai ver, ninguém vai entrar, ninguém vai passar. Se eu abrir esse mesmo ponto... Ali naquela outra avenida, ah, ali tem mais gente, olha o tanto de gente que tem ali. Então ali a probabilidade para mim aumenta. Isso é uma estratégia de marketing e que só tem um significado final, que é a venda. Porque eu garanto a você que ele não quer que tenha as pessoas passando só por passar ou porque ele quer simplesmente doar né? o serviço dele. Então, é... basicamente, ele não quer lotar o espaço dele apenas com as pessoas só porque estão curiosas, mas ele quer, com certeza, realizar a venda. Por isso mesmo que ele está indo para um local onde tem mais pessoas, onde a probabilidade aumenta para ele. Então, esse é o marketing da venda. Então, se você tinha dúvida, se de repente para você a estratégia não funciona, se de repente para você uma propaganda não é marketing, se de repente para você não tem nada a ver uma coisa com a outra venda, então eu acho que é, vale a pena você começar a repensar isso aí, baseado no que eu estou te falando agora, mas não só no que eu estou te falando, mas também baseado no, no que você estuda. Né? Você pode procurar é, também no blog, também, você tem... Outros meios aí que você pode procurar um pouco sobre. Mas você também, se você pesquisar um pouco, você pode colocar no Google, né? Por exemplo. É, empresário barra, não, empresário barra não. Empresário versus empreendedor, né? Que é o um empresário X empreendedor. É, e colocar o meu nome, né? E colocar lá Roni Rony Santos, que você vai encontrar sem dúvidas também sobre esse assunto. Eu acabei esquecendo de falar isso que eu já tinha postado, né? Tem um post que eu escrevo sobre isso, mas sobre o marketing também tem muita coisa, então com certeza lá dentro do, do próprio blog você consegue descobrir muitos conteúdo e consegue estudar bastante.
0: Adorei, isso é verdade, é por isso gente às vezes inconscientemente acabar utilizando o marketing na nossa vida, né? É, o marketing da venda está um pouquinho sim, também sim. relacionado, ele tem algumas ferramentas, né? não precisa ser relacionado, mas que ele tem algumas ferramentas. Eu vi o seu curso que você fala sobre os 4 Cs do marketing, os 4 P's do marketing, né? os dois estão aí interligados, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa ferramenta e como ela é utilizada.
1: Ah, muito legal isso aí. É, falando rápido aqui, o que, que seria os quatro P's né do marketing né você tem lá produto propaganda preço e promoção aonde é, tem gente que usa tem gente que usa como praça né enfim aí muda um pouco a promoção para praça mas o conceito seria esse é, preço produto é, promoção e propaganda. Agora, como é que funciona essa questão do, dos quatro P's, né? É, existe também um conceito que eles querem substituir, né? A gente fala de, de marketing digital. Então, de repente, vem aí essa ideia, né? De, e agora, como é que eu faço? Porque eu tenho lá o produto preço, eu tenho a praça, eu tenho a promoção, mas como que eu faço isso para poder criar um, um marketing no digital? Ou seja, isso é chamado de mix. Então, no digital, a gente chama de, de mix. Então, seria uma espécie de mix de marketing, né? que, que eu acho que se encaixa mais dentro de, desse, desse conceito, né? mas aí o que que acontece é, esses, esses adjetivos eles foram trocados para um existe é, a ação então independente qual seja a troca o trocadilho aí de cada uma o principal objetivo é saber a ação que aquilo vai ter que aquilo vai criar para você tá então independente como é o tipo da propaganda como que é feito é, o, os pes o mais importante é você entender a ação que isso vai acontecer para você. Então, por exemplo, vamos falar dos quatro C's. Isso é um conceito é, bem... Como é que eu posso dizer? Bem novo e que você precisa entender um pouco do cliente, tá? Então, não basta a gente falar aqui agora por cima, porque você precisa entender também um pouco... É sobre a parte do cliente. Como é que funcionaria isso? Seria cliente, custo, conveniência e comunicação. Então, hoje em dia, dentro dessa ação né, que eu falei do Mix, não basta mais só eu ter aquele conceito lá que todo mundo sabe que é os quatro P's do marketing. Hoje, o marketing ele é muito mais do que isso, né? é principalmente o marketing digital. Ele entra muito mais dentro desse conceito do cliente, do custo, da conveniência e da comunicação, tá? E aí, se você falar assim, tá, mas e qual que seria a diferença, né? A diferença dos quatro P's, exatamente, para os quatro C's? O que que muda, exatamente, né? Quando a gente está falando dos quatro P's, a gente tem uma ideia de informar, né? Vamos dizer assim, de... É de estimular, né, de, de, de propagar é, uma estrutura de, de, de marketing. Quando a gente está falando dos quatro C's, a ideia é o que É uma interatividade, ou seja, um relacionamento maior com o seu cliente, onde você tem uma linguagem mais fácil de comunicação... E através dessa linguagem mais facilitada, você consegue ficar mais próximo do seu cliente. Que é uma coisa que, uma situação aí que eu percebo que hoje, se você hoje não está tão próximo do seu cliente, você vai ter certamente muita dificuldade né, na, na sua estrutura, da sua da sua estratégia né, do marketing, seja ele qual for, seja ele um marketing é, físico, né, em algo físico, ou seja ele um marketing no digital, por exemplo. Então, é, o segredo que eu, que eu digo a vocês é, existem quatro P's do marketing? Existe. Preço, promoção, propaganda, legal, tudo isso aí é legal. E produto, né? Agora, quais são os quatro Cs? Onde é que eu tenho que focar? Você tem que focar nos quatro Cs. Então, a partir de hoje, você Sim. é que está me ouvindo, você tem que prestar muita atenção nisso, porque você tem que focar muito mais nos quatro Cs do que nos quatro Ps, tá? É, e aí, falando, recapitulando, né? Os quatro Cs, que nós chamamos de, geralmente, né? A gente chama de necessidades né, e desejos do consumidor. Quais seriam esses quatro Cs? Vamos lá. Anota aí no papel, pega o um papel e caneta para você anotar, porque realmente é muito importante isso. Então, vamos lá. Mudando agora, seria Cliente, Custo, Conveniência e Comunicação. Então, esses quatro C's, eles são fundamentais que eu tenho certeza que se você conseguir ter um bom custo, se você conseguir ter uma, trazer uma boa experiência para o seu cliente, que é a conveniência, aonde você trabalha a experiência, qual experiência você está oferecendo para o seu cliente? Se você trazer a comunicação... Como é a forma, ou qual é o veículo, isso é muito importante, que você leva a comunicação para o seu cliente. Então, qual o veículo que você utiliza e como que você utiliza, né? de que maneira que você se comunica com o seu cliente. E, por último, você tem o cliente, que é o objetivo, né? Então, isso dentro de um, de um Canva, né? É, que, inclusive, na, lá no YouTube, se você procurar, procurar lá no YouTube como vender mais, Rony Santos, você vai encontrar lá no meu canal um, um, uma aula de mais de uma hora, como vender mais, e eu falo um pouco dessa questão do Canva. Então, o foco lá é o cliente. Então, quer dizer, eu estou dentro dos quatro Cs do marketing, né? Então, basicamente é isso aí, mas é, como tudo que a gente fala aqui, a gente pode ficar até amanhã aqui falando, mas é, para se aprofundar. Mas o que eu quero que você tenha em mente nesse assunto é que você precisa hoje é, saber o que são os quatro P's, você aprendeu lá na faculdade, você aprendeu porque alguém te falou e não está errado, é muito legal, só que você precisa também aprender os quatro C's, você precisa entender como que você vai obter melhores resultados. E para você obter esse resultado, tem que ter um melhor custo, tem que ter uma melhor conveniência, tem que saber informar e vender e se comunicar através da comunicação e você tem que ter como foco o cliente. Haja vista que no P o foco era produto. Né? Quando você vai desenhar isso de forma estruturada, você tem nos quatro P's do marketing considerado como foco sendo o produto. Só que hoje, é, nesse novo conceito, né, é um conceito onde o foco já deixa de ser o produto e passa a ser o cliente, né, de, de, dentro da, dessa, dessa letrinha C aí. É, isso é um conceito, né, um conceito de, do, do Robert, né, vocês podem pesquisar depois melhor. É, acho que se não estou enganado, é Lauterbom, uma coisa assim, é, de, um de um estudioso, né? né, e faz pouco tempo, faz uma questão de uns quatro anos, eu diria, uns quatro anos mais ou menos que tem esse conceito, né, um conceito que eu aprendi, tive o privilégio de aprender com uma professora que esteve fora, né, estava na Europa, enfim, e trouxe esse conhecimento para mim. Fez parte de uma da, das minhas formações aí. E que eu achei fantástico, né? Ela que é precursora no Brasil de inteligência artificial. Então, ela já entendia que ao ela fundar aqui no Brasil o a a primeiro mercado sem ter ninguém dentro do mercado, 100% inteligência artificial, na cidade de São Paulo já existe. Ela entendia que o conceito do Robert o conceito do Lauterborn é um conceito muito interessante, muito, que faz muito sentido. E, consequentemente, eu tenho adotado, eu tenho aplicado esse conceito também nos meus estudos, e quando eu sempre é, dou cursos, eu sempre falo nos meus cursos que se você pensar um pouco mais no cliente, você vai ter muito mais sucesso, sucesso de venda, sucesso de engajamento.
0: Poxa, que aula, hein, Rony? <risos> Mas é muito interessante, né, tudo isso. Eu espero realmente que as pessoas tenham anotado. Até eu que já assisti o seu curso, novamente ouvindo você falar. É super interessante. Então, aqui acho que a gente acaba chegando numa conclusão que o marketing ele tá ligado a todo o processo do seu negócio, da sua venda, né? Desde o de preparar, né? O atrair lá, frente, até o pós-venda, é isso mesmo?
1: Sim, até no pós-venda, porque no pós-venda você tem a questão que seria dentro dos quatro C's a questão da comunicação. Você tem que ter também tem a questão de que você precisa garantir que esse seu cliente ele vai comprar de você de novo. Que eu acho particularmente que é o maior desafio para você, porque se você, porque beleza, você fez lá né? aquela sua primeira venda mal feita ou bem feita, mas você fez. Agora e agora? Né? Qual, qual que é o próximo passo? Como você é, garantir que aquela pessoa, aquele usuário, aquele, é, é, aquela, aquele lead, ele vai se interessar em retornar até você. Né? E se o seu produto, né, enfim, ou se o seu serviço ele é algo que não é possível a pessoa, por exemplo, retornar até ele, mas é possível, não é possível a pessoa ter de novo, né, mas é possível a pessoa adquirir alguma coisa nova, né, então, para você criar um hábito que a pessoa, de repente, ela compre, né, ela recompre de você ou, ou se é um produto que você tem mais do mesmo, um serviço, você, de último caso, você pode lançar um novo serviço, né? Você pode ter uma nova marca, enfim. Você pode criar algo de novo para que ela compre, né? Então, o sentido tá bem claro aí, que... A não ser que você não queira vender mais, a não ser que você não queira ganhar mais dinheiro. <risos> Mas se você quiser ganhar mais dinheiro, você pode sim escalar o seu negócio. E aí a gente entraria em um outro assunto que não vai dar tempo para falar nesse... Nesse podcast Mas seria a escalabilidade Então se você quer ter escala Se você quer ter um cliente Sempre com você Você precisa atrair Engajar e converter Precisa utilizar os quatro C's do marketing Corretamente No seu tempo correto Cada ação Eu tenho um exemplo real Muito real esse exemplo Que é um exemplo que já aconteceu Com um cliente meu um cliente que ele tinha é, um tipo de serviço, um <risos> serviço onde o valor do qual ele pagava era um valor bem baixo, e mesmo assim eu briguei para tentar é, diminuir ainda, fazer umas condições melhores e conseguir tirar do concorrente, ok. E depois existia um processo de compra, então esse cliente ele foi se aprofundando, se aprofundando e adquirindo todos os outros portfólios, isto é todos os outros serviços que eu ofereço que eu oferecia então isso é muito, faz muito sentido isso porque, é, não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que já, porque você já atuou comigo, né é, mas você acha que já deve ter passado por isso de quando a gente tinha um cliente que ele tinha um tipo de serviço e de repente ele começou a contratar todos os outros serviços do nosso portfólio. Tá lembrado de algum case desse, o Isso sim, mas
0: isso é verdade. Mas eu acho que a gente pode deixar o pessoal com gostinho, de gente quer mais se aprofundar nos pós-venda em outro episódio, hein? O que acha?
1: Tudo bem também. É, é, sempre fica algo a mais pro próximo. Eu tô adorando isso aí. E a gente tem que despertar a curiosidade, um
0: gatilho mental. <risos>
1: muito bom, muito e bom e
0: é isso pessoal, hoje foi maravilhoso gravar podcast, foi uma foi uma aula, eu diria que foi uma aula como falam um conteúdo raiz daqueles, né, muito pesado mas eu amei, Rony, estar tá aqui com você hoje quer falar mais de alguma coisinha, quer acrescentar alguma coisa
1: ah, eu acho que se você ficou até aqui, você tá de parabéns aí, gratidão a você que, que tá nos ouvindo, já até nesse episódio de hoje. Então, eu espero que você continue por aqui. Tem coisa vindo, coisa boa vindo pela frente aí. Acabamos de soltar aí uma novidade aí, né? Da, falar um pouco do pós-venda, da escalabilidade, enfim. É como se, é, você ter um produto ou um serviço que ele seja escalável, porque senão não adianta nada, né? senão você vai ter um negócio na, na internet, que seja ou, ou até fora, mas se for na internet, se ele não for escalável você infelizmente, você não consegue sair do lugar né? então enfim, tem, tem muita coisa boa ainda pra gente poder falar e gratidão a você, gratidão a você que nos ouve que me ouve e corre lá no, no Google agora Duas coisas que eu vou deixar para você. Duas lições de casa aí. É, a primeira é como vender mais. Rony Santos, YouTube. Procura YouTube. Como vender mais. Você vai achar uma bela de uma aula. Uma aula que teve muito sucesso, muitos acessos. E a segunda lição de casa empresário versus empreendedor. Se você também procurar no Google empresários versus empreendedor, você vai encontrar e colocar, claro, você tem que colocar lá, blog, né, blog do Rony, né, blog do Rony.com.br. Ou então você já digita direto que lá dentro você acha. Então, se você já leu esse post, já participou dessa aula, comenta, vai lá e comenta agora no, no último post do meu Instagram, comenta o que, que você achou, o que, que você achou, Desse nosso podcast de hoje. O seu comentário é muito importante. Eu tenho várias pessoas que estão me enviando mensagem, lá, mas elas acabam não falando disso. Então, isso é muito importante pra gente. Então, vá lá na, no banner né, que tá lá divulgando esse podcast. Vá lá nesse post e comenta falando que você ouviu e todos os ensinamentos que você teve. É isso aí,
0: pessoal. Comentem bastante, comentem aqui também. Estamos juntos e até a próxima. Foi maravilhoso hoje.
1: Beijo e tchau, tchau. Até mais, pessoal. Bye.